0: Hallo und herzlich willkommen wieder im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, heute gibt es ja die neue Folge bzw. der zweite Teil zum Thema Orgasmikobomen bzw. einfach diese bewusste Sexualität. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du wieder eingeschalten hast. Und es geht heute einfach schwerpunktmäßig um, ja, um Glaubenssätze, die wir haben bezüglich unserer eigenen Sexualität und gleich Dinge, die, ja, die, die wir gelernt haben, Botschaften, die wir erhalten haben, ähm, wie kommunizieren wir mit unseren eigenen Wünschen, mit unserem Partner, welche Beziehung haben wir denn überhaupt zu uns selbst und was bedeutet überhaupt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe in Bezug auf unsere Sexualität. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht lange drum herum Wir fangen einfach gleich damit an. Bis gleich! Versprochen, kommt heute hier der zweite Teil zum Workshop der Orgasmic Woman, an dem ich teilgenommen habe auf Copangan im Februar. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann spring einfach jetzt kurz raus und geh einfach auf die Folge von letzter Woche und hör dir diese 20 Minuten an und hör dir diesen ersten Teil an, dass du den Einstieg hast und dass du auch weißt, um was es geht und die Vorgesch Vorgeschichte dazu kennst und ähm, ja, einfach jetzt hier dann auch gut mitkommst und gut einsteigen kannst. Falls du die erste Folge schon gehört hast und jetzt auf den zweiten Teil äh, sehnsüchtig wartest, dann geht's jetzt los. Wie ich schon letzte Woche erzählt habe oder gesagt habe, ähm, soll es heute einfach ein bisschen darum gehen, was sind denn überhaupt unsere Glaubenssätze bezüglich unserer Sexualität, wie fühlen wir uns eigentlich oder auch wie kommunizieren wir unsere Wünsche, welche Wünsche haben wir, wie kommunizieren wir mit unserem Sexualpartner oder ja mit unserem Partner im Allgemeinen. Und ich möchte auch. Kurz darauf eingehen, wobei ich das nur kurz anschneiden möchte, was denn überhaupt der Weg zum Orgasmus ist und auch welche verschiedenen Orgasmen es gibt. Aber auch da, wenn du ähm, da tiefer einsteigen möchtest, dann schreib mir auf jeden Fall sehr gerne ähm, an meine E-Mail-Adresse, du findest meine Kontaktdaten immer ähm, in der Beschreibung vom Podcast und dann schicke ich dir die ganze Zusammenfassung zu, die ich da geschrieben habe vor ein paar Monaten. ist natürlich mein eigene, meine eigene persönliche Zusammenfassung und auch ohne Gewehr. Aber da gehe ich dann auch wirklich nochmal tiefer darauf ein. Da möchte ich aber heute nicht genau so ganz tief einsteigen, sondern es soll wirklich eher um diese persönliche Ebene gehen in Bezug auf, was, was haben wir denn für Glaubenssätze bezüglich unserer Sexualität und auch, wie kommunizieren wir mit unserem Partner. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal nochmal ganz kurz starten und zwar nochmal ähm, ja, mit dem Orgasmus. Wir haben uns ja letzte Woche schon damit beschäftigt, was überhaupt ein Orgasmus ist und ähm, ja vielleicht hast du dir da auch Gedanken darüber gemacht, wie du das denn überhaupt definieren würdest und du weißt jetzt, dass es einfach ein bisschen schwer zu definieren ist, dass selbst die Wissenschaftler damit schwer tun. Ähm, aber es gab eine Studie und zwar nach Masters und Johnson, die einen... Ähm, ja, einen sexuellen Reaktionszyklus mh, nicht kreiert haben, aber den sozusagen so unterteilen und dann den in vier Phasen unterteilen. Und diese Phasen können dir auch helfen, einfach um dich selbst besser, besser zu verstehen und diese Etappen auch besser, besser zu verstehen und auch jede einzelne Etappe auch wirklich so auszunutzen und so anzunehmen. Und zwar ist es die erste Phase, die, die kennen wir, glaube ich, alle, ist die Phase der, der Verführung oder, ja, die wir auch als Vorspiel sozusagen ähm, nennen und ich denke, das, das kennt ja, ja auch da jeder und da muss man auch sich dann wirklich auch für sich selbst Gedanken machen und sich überlegen, ja was brauche ich denn da, wie, wie komme ich denn überhaupt in diese Phase und was sind denn da meine Bedürfnisse in dieser Phase und was ich dir da einfach mitgeben möchte, ist, dass die Mehrheit aller Frauen für diese Phase mindestens 20 Minuten braucht, also mindestens 20 Minuten braucht, um überhaupt vollständig erregt zu sein. Und die Tatsache, dass du dann vielleicht schon feucht bist, heißt nicht, dass du bereit schon bist für Penetration ähm, und so weiter. Aber, wie gesagt, das ist die erste Phase und was dann da alles genau passiert in, deinem, äh, in deiner Joni und äh, ja, was da so biologisch alles vor sich geht, das, wie gesagt, ähm, kannst du in der Zusammenfassung auf jeden Fall alles nochmal genau nachlesen. Die zweite Phase ist die Phase der Hochebene oder auch diese Phase, die Phase des Gefühls und der, und der Sensation sozusagen, also dass man wirklich da sehr, sehr viel äh, fühlt und ist im Endeffekt auch die Verlängerung oder die Intensivierung der ersten Phase. In der Phase 3 dann kommt eben dieses Surrender, also dieses Vertrauen, dieses Sich-Hingeben, indem du dann einfach ja, diesen ganzen Rumor in deinem Kopf einfach mal ausschaltest und indem du einfach mal an nichts denkst und genau das kann dich dann eben auch in diesem Moment zum Orgasmus führen. Und die vierte Phase ist dann die Auflösung, also das heißt, dass dann, wenn keine Stimulation mehr stattfindet, dann beginnt einfach direkt diese Reflexion, beziehungsweise einfach dieses Entspannen und auch dieses Gefühl auch von innerem Frieden, von Entspannung, von, ähm, ja, man, man kommt dann auch wieder so in diesen Normalzustand, in Anführungszeichen. Dieser vier Phasenzyklus ist natürlich um diese Beschreibung eines Orgasmuses oder ja, diese Einordnung ist natürlich nicht linear und ähm, es können ganz, ganz viele Faktoren uns beeinflussen. Und dann zum Beispiel auch die ersten beiden Phasen irgendwie unterbrechen oder blockieren, weshalb wir dann gar nicht zur dritten Phase kommen oder weshalb wir überhaupt nicht zu einem Orgasmus kommen können. Und deshalb ist es für mich auch jetzt ganz wichtig und es war es auch für mich in dem Workshop auch einfach mal mich darauf zu fokussieren und zu, zu schauen, okay, es gibt zwar diese vier Phasen und ähm, man beschreibt einen Orgasmus nach dieser und dieser Art und Weise, aber wenn ich ja überhaupt gar nicht dorthin komme und was ist es denn, was in diesen ersten beiden Phasen passieren kann, das mich hindert oder blockiert, ähm, dass ich überhaupt das volle Erleben haben kann. Und um das soll es eben genau heute jetzt genauer gehen. Und zwar, welche Botschaft hast du, über Sexualität oder über Sex oder allgemein erhalten. Ja, vielleicht ist es, dass du jetzt auch diesen Podcast gerade anhörst, für dich schon ein großer Schritt, dass du, ähm, ja, dies, ja dies, deswegen ich dir das anhörst. Oder auch, wenn du, mir dann schreibst und die Zusammenfassung auch haben möchtest oder die Zusammenfassung schon gelesen hast, war vielleicht auch ein großer Schritt für dich überhaupt, dich zu überwinden überhaupt, ja, nach, nach so einer Information zu fragen und genauso, wie ich dir am ersten Teil auch schon erzählt habe, war es ja für mich auch eine riesen Überwindung und ein Riesenschritt überhaupt diesen Workshop zu besuchen, aber gleichzeitig auch so ein mega großer Schritt in Richtung mehr Selbstbewusstsein, in Richtung mehr Selbstvertrauen und vor allem auch Selbstliebe, Liebe mir gegenüber und Gerade das Wort Selbstbewusstsein ist ja einfach, man hat, man hört darauf und ich höre darauf und bin mir meines Körpers und meinen Bedürfnissen und Gefühlen meiner selbst einfach viel mehr bewusst. Und daraufhin kann ich dann auch anfangen, wenn ich überhaupt mir bewusst bin, bin dann kann ich auch daraufhin anfangen, ja, mir zu vertrauen oder ähm, ja, auch mich selbst zu lieben. Und deshalb auch einfach an dieser Stelle, wenn du diesen Podcast jetzt anhörst und auch bei der Zusammenfassung, dann, wenn es dir so geht und wenn es dich überwunden hat, dann wirklich einfach ziehe ich meinen Hut vor dir und herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt hier bist, weil es einfach, du kannst stolz auf dich sein, denn es ist genau das, dass du anfängst, dir, ja, über dich selbst einfach be bewusst zu werden und dir, dir Zeit zu schenken und dir zu überlegen, was bin ich denn überhaupt und was für Bedürfnisse hat überhaupt mein Körper und daraufhin kannst du dann dein Vertrauen in dich aufbauen und dich auch wirklich selbst lieben. Also wie gesagt, ähm, ich sage ja immer am Anfang, ich finde es schön, dass du da bist und ich freue mich, dass du zuhörst, aber bei dieser Folge, wenn du jetzt gerade zuhörst, dann freue ich mich noch mehr, denn es ist einfach wirklich ein Schritt in Richtung authentisches Selbstbewusstes und ja, Leben einfach. Aber ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ähm, äh, genau, aber... Die Art und Weise natürlich, wie wir über Sexualität denken, hat auf jeden Fall immer einen, Art, eine, ein, einen Einfluss auf die Art und Weise, wie dann auch unsere Sexualität oder wie wir unseren Orgasmus erleben. Denn es ist ja ganz normal, dass wenn, wenn ich... Ähm, wenn ich denke, es ist etwas Schlechtes, dann werde ich auch nie als was Wunderschönes erleben können. Und ein Orgasmus bedarf auch Erregung und Erregung bedarf Lust oder Verlangen. Und wenn du aber Scham oder Schuld fühlst bezüglich deiner sexuellen Wünsche oder deiner Fantasien, dann unterdrückst du ja unterbewusst deine Bedürfnisse. Und das wird dich auch immer daran hindern, dass du ein erfülltes oder genussvolles äh, Sexualleben dann haben kannst. Wir leben heute, finde ich, in einer Gesellschaft, in der auch Sexualität oft mit sehr viel Scham verbunden ist und wir haben sehr viele negative Glaubenssätze rund ums Thema Sexualität und man redet nicht öffentlich darüber und wenn man öffentlich darüber redet, dann ist es immer gleich so in die Pornoschiene gedacht und dabei ist es eigentlich etwas, was, ja, was, was wir alle brauchen und was einfach ein ganz normales menschliches Bedürfnis ist. Und wie egal wie jeden anderen Glaubenssatz, den wir haben, können wir auch unsere Ansichten oder unsere Glaubenssätze über Sexualität ändern. Wichtig dabei ist, wir können Glaubenssätze, die wir haben, nicht löschen. Das war auch so eine Erkenntnis, die ich erst vor kurzem hatte. Wir können Glaubenssätze nicht einfach löschen oder nicht einfach wegmachen, dass sie nicht mehr da sind. Das funktioniert nicht. Denn dann sagst du dir einfach nur irgendwas anderes, beziehungsweise sagst du, ich denke jetzt einfach nicht mehr so. Ich denke jetzt einfach nicht mehr, dass, ähm, dass ähm, ja, Sexualität etwas Scham, mit Scham zu tun hat oder mit Schuldgefühlen zu tun hat oder etwas Schlechtes ist. Das funktioniert nicht. Wir müssen unsere Glaubenssätze in einen neuen Glaubenssatz wirklich umwandeln und dann auch wirklich in Aktion treten, dass es auch wirklich dann zu einem neuen Glaubenssatz äh, ja, werden kann. Aber genauso wie wir alle Glaubenssätze, die wir haben, verändern können und transformieren können und uns sozusagen neu programmieren, können wir das auch mit dem Thema Sexualität machen. Ja, und das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich nur noch über Sex reden oder äh, ja, dass es nur noch das gibt, sondern einfach, dass du vertrauensvoller mit deiner Sexualität, mit deinen Wünschen, mit deinem Körper einfach umgehen kannst. Vielleicht hattest du auch schon mal das Gefühl, dass die Art, wie du erzogen wurdest, auch auf sexueller Ebene oder bestimmte Menschen oder Situationen dich in deiner Sexualität irgendwie blockieren oder blockiert haben und Vielleicht möchtest du auch diese blockierenden Glaubenssätze gerne auflösen oder deine Sexualität einfach mehr genießen können. Und eine der besten Methoden, deine dich wahrscheinlich limitierenden Glaubenssätze zu erkennen und sich loszuwerden, ist für mich auf jeden Fall, und es ist auch, ja, ja glaube ich, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, aber ist es einfach, Dinge aufzuschreiben. Und der erste Schritt sozusagen, wenn wir uns, unsere Glaubenssätze umprogrammieren wollen, ist es deshalb einfach, sich zuerst mal sich darüber bewusst zu werden, welche Überzeugungen haben wir denn überhaupt und wo kommen sie denn überhaupt her. Häufig kommen eben diese Ansichten oder diese Botschaften, die wir so in uns drin haben, von unseren Eltern, von Religion, von Lehrern, von sozialen Medien, alles, was uns auf uns einströmt, während unseres Heranwachsens. Und deshalb möchte ich dir da einfach ein paar Fragen mit an die Hand geben und wenn, wenn du die Zusammenfassung hast oder dass sie dann haben möchtest, dann ähm, hast du auch das so also als eine Art Workbook gestaltet, wo du dann die Fragen auch direkt da eintragen kannst, beziehungsweise die Antworten ähm, ähm, ja, dir notieren kannst. Falls aber jetzt nicht so sein sollte, dann ich sage jetzt trotzdem einfach die Fragen und wenn du möchtest, kannst du ja mit aufschreiben oder einfach nur in dich gehen und mal überlegen, ja was denn da so bei dir so passiert ist. Es müssen auch sagen, wirklich keine perfekten Sätze sein und es muss auch keine perfekte Antwort sein, Lass einfach mal zu, lass einfach mal die Gedanken kommen, die einfach gerade hochkommen. Und ähm, ja, die erste Frage ist: Welche Botschaft hast du denn von deiner Mutter und dann auch auf der anderen Seite von deinem Vater über Sexualität erhalten? Nimm dir einfach mal einen kurzen Moment Zeit, um einfach mal zu überlegen: Okay, wie bin ich denn überhaupt aufgewachsen bezüglich Sexualität und wie, ja, wie? Welche Botschaften habe ich erhalten von meinen Eltern? Und dann fragte ich vielleicht auch, welche Botschaft habe ich denn von, von, von der Gesellschaft oder auch von Religionen zum Beispiel über, über, über Sexualität bekommen? Und dann fragte ich auch mal, wie waren denn meine ersten sexuellen Erfahrungen. Kann ich mich überhaupt noch richtig dran erinnern? Das ist es vielleicht was, was ich irgendwie verdrängt habe? Oder ja, war es vielleicht mit Unsicherheit verbunden, mit Schmerz verbunden? Was schön? Wie waren meine ersten sexuellen Erfahrungen? Ja, und ich denke, diese Fragen, wenn man sich, diese, wenn man sich mit diesen Fragen mal beschäftigt, und ähm, dann wird man auf jeden Fall schon ja, seiner, sein, sich seiner eigenen Entwicklung bzw. seinem Inneren auf jeden Fall schon ein ganzes Stück weit annähern. Und ähm, man wird sich dann bewusst auch wirklich vielleicht auch, woher denn unsere Gedanken oder unsere, ja, unsere Glaubenssätze, die wir haben, auch tatsächlich kommen. Und eines der, der wichtigen Dinge, die, die auch da einfach vorhanden sind, wenn es um unsere sexual persönliche Sexualität geht, ist auch die ist wirklich die Verbindung zu unserem Körper und die Wichtigkeit, seinen eigenen Körper zu lieben und zu feiern, so wie er wirklich ist. Und ich glaube, jede Frau hat irgendwas an sich und bestimmt auch Männer, mit denen sie nicht so ganz zu so 100% zufrieden ist und ähm, ja, Vielleicht bist du auch dann selbst schon irgendwann an den Punkt gekommen, an dem du sagst, okay, der beste Weg ist einfach, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin, denn ich kann es jetzt vielleicht auch gerade gar nicht ändern und auch wenn dieser Satz vielleicht jetzt bestimmt schon abgedroschen klingt, aber ähm, durch die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe auf Copangang, auch während diesem Workshop und auch durch Frauenkreise und so weiter, man hat, ich habe ja wirklich, ich konnte es wirklich erleben, diesen typischen Satz, jeder ist einzigartig und jede Frau hat was Besonderes, aber es ist einfach wirklich so. Und ähm, vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt, dass wenn du ähm, vielleicht mit deinem Partner geschlafen hast, dass du dich gefragt hast, wie du wohl aussiehst oder ähm, was er oder sie wohl über dein Ausde Aussehen denkt. Oder vielleicht bestehst du auch immer darauf, das Licht auszumachen. Und das sind ja alles Dinge, ähm, die, die in dir drin sind, weil du deinen Körper nicht so akzeptierst und so liebst, wie er ist. Und wenn du ein geringes Selbstbewusstsein hast in diesem Fall, dann bedeutet es nicht einfach Selbstbewusstsein in dem, so wie wir eben Selbstbewusstsein oft definieren, sondern du bist einfach deines Körpers und dir deiner selbst gar nicht bewusst, weil du vielleicht deinem Körper gar nicht diese Aufmerksamkeit schenkst. Und wenn du aber deinem Körper, deinen Gefühlen, deinen Emotionen nicht bewusst bist, dann, dann kannst du auch Dein physisches Erleben oder deine Lust nicht wirklich definieren, beziehungsweise sie ist vielleicht auch gar nicht vorhanden, weil dir diese Verbindung du von dir zu deinem Körper erstmal fehlt. Und natürlich ist es nicht möglich, dass du heute einen Teil deines Körpers verurteilst oder vielleicht sogar hast und ihn morgen dann schon liebst. Und es ist aber auch nicht möglich, dass du, ähm, dass du mit einem Körper, den du gar nicht schön findest oder den du überhaupt nicht so akzeptierst, ein genussvolles Erleben haben kannst. Denn du brauchst ja deinen Körper dazu. Und wenn du selbst etwas dich darin verurteilst und deinen eigenen Körper nicht als schön empfindest, dann kannst du damit auch kein genussvolles Erleben haben. Natürlich können wir uns nicht von heute auf morgen jetzt plötzlich lieben, nur weil wir das jetzt wissen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, einfach mal aufzuhören, ja sein eigenes Aussehen zu verurteilen, das sich selbst zu verurteilen. Und dann einfach ganz langsam Beginnen zu akzeptieren, wie wir sind und dann von diesem Punkt aus in die Liebe kommen. Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess und ich bin auch immer noch in diesem Prozess. Weil natürlich habe ich auch Dinge an mir, die mir nicht gefallen und die ich gerne ändern würde und die ich einfach, die es mir schwerfällt zu akzeptieren. Aber ich bin jetzt einfach in der Phase der Akzeptanz und Stück für Stück in der Phase der Liebe mir gegenüber. Und es funktioniert mal besser, mal weniger gut. Und da gibt es auch ganz viele Übungen, die du machen kannst, da, das, da kannst du bestimmt, bestimmt auch mal googeln und es gibt auch ganz, da ganz viele bestimmt auch Coachings dafür oder ganz viele andere Podcasts, wenn es dann um Selbstliebe geht und um Selbstannahme. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen, mit denen du wirklich Stück für Stück auch deinen Körper akzeptieren kannst und so lieben kannst, wie, ja, wie er ist. Und zum Beispiel, was mir ähm, hilft und auch geholfen hat, ist einfach mich vor den Spiegel zu stellen und mich einfach eine Weile anzuschauen. Und einfach nur mich anschauen und einfach nur zu sehen, wie mein Körper ist und einfach mal eben wirklich diese Aufmerksamkeit schenken. Oder eine andere kleine Übung, die auch wirklich sehr gut funktioniert, ist einfach schreib dir mal ähm, wirklich positive Aff Affirmationen auf über dich selber und ähm, dann kleb die einfach überall in deinem Haus hin auf so Post-its. Dann klebst sie einfach auf den Lichtschalter, auf den Kühlschrank, auf die Tür, sodass du wirklich täglich daran erinnert wirst und dir das auch immer wieder ja, immer wieder vor Augen hältst und dass es nicht einfach nur sowas ist, ich gucke mir jetzt ein Video an oder ich höre jetzt einen Podcast über Selbstliebe und dann mache ich wieder so weiter wie vorher, sondern einfach, versucht es einfach mal wirklich in deinen Alltag zu integrieren, das ist zum Beispiel auch eine Übung, die mir sehr, sehr geholfen hat oder auch Meditationen natürlich, Meditationen, die auch wirklich da ähm, nochmal tiefer gehen, auch ähm, Selbstliebe, da gibt es ja auch ganz, ganz viele, äh, ja, Übungen und Meditationen auch auf YouTube und überall, also da, gibt ganz, ganz viel Info, wo man noch einsteigen kann, falls das jetzt gerade für dich noch notwendig ist oder falls du da irgendwie denkst, dass du da noch ein bisschen was machen kannst. Ähm, ja. Und daraufhin kommen wir dann eben schon zum nächsten Schritt und auch zu dem nächsten großen Thema, das auch sehr wichtig ist, und zwar ist das die Kommunikation. Aber dafür bedarf es eben, dass du dir erstmal selbst deines eigenen Körper bewusst wirst und deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Wünsche um sie dann überhaupt deinem Partner kommunizieren zu können. Und das ist auch so etwas, was, was, was ganz wichtig ist, also sich einfach mal zu überlegen, okay, was, was gefällt mir denn überhaupt? Welche Wünsche habe ich denn überhaupt? Und was gefällt mir nicht? Und ähm, sich da auch mal zu überlegen, okay, was wäre denn, wäre denn für mich vielleicht eine ideale Situation, in der ich wirklich meine Sexualität, meine Wünsche, ähm, meine Neigungen ungehindert ausdrücken kann und wirklich den ganzen freien Lauf lassen kann. Oder erinnere dich vielleicht auch an Momente zurück, in denen du dich richtig gut gefühlt hast. Oder, oder dann versuche auch da vielleicht mal Verbindungen herzustellen mit, mit, der, mit der aktuellen Situation in deinem Leben allgemein. Also nicht nur was das Sexuelle betrifft. Auch da können wir ganz, ganz viele ähm, ja, Verbindungen auch herstellen. Oder auch in Verbindung mit einem Zyklus. Der Zyklus hat so einen extremen Einfluss darauf und das ist auch sehr wichtig. Und Egal, welche Fragen wir uns stellen, auch wie gesagt, in dem Workbook, Workbook gibt es auch noch mehr, mehr Fragen dazu, dann ist es einfach wichtig in diesem Punkt, dass du zuerst die Arbeit mit dir selbst machst und dir selbst einfach Fragen stellst und über dich selbst reflektierst, aber sie dann auch mit deinem Partner kommunizierst. Natürlich kann das auch ähm, ja, schwierig sein und man kann natürlich auch nicht von heute auf morgen plötzlich mit der Tür ins Haus fallen, wenn man das vielleicht vorher gar nicht gemacht hat und wenn diese Kommunikation da gar nicht stattfindet fand, aber einfach als Prozess und natürlich ist es auch was, wo wir uns sehr verletzlich zeigen, wo wir vielleicht auch unsere Maske abziehen, wo wir vielleicht Dinge, wo wir immer gesagt haben, dass wir, ähm, dass wir sie schön finden oder dass wir ähm, ja vielleicht auch dann irgendwie Orgasmen vorgespielt haben und dann sagen müssen, okay, das war eigentlich gar nicht so, weil es überhaupt nicht echt war, weil mir das eigentlich überhaupt nicht gefällt. Natürlich ist es kann es auch sehr schwierig sein, ähm, da dann wirklich ehrlich zu sein und mit seinem Partner zu kommunizieren, aber auf lange Sicht ja, wird es auf jeden Fall dir helfen, um ein authentischeres Leben zu, zu leben und auch deine Sexualität auch auf authentischere Art und Weise ausdrücken zu können. Ja, und da möchte ich dir einfach nochmal drei wichtige Tipps an die Hand geben, was auch die Kommunikation mit dem Partner betrifft. Denn ja, vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du ja, dass du etwas gesagt hast und es kam bei deinem Partner ganz anders an, als du es eigentlich gemeint hast. Und da kann man eben auf gewisse Dinge achten, um auch wirklich ein erfolgreiches Gespräch zu führen. Und da ist einfach der erste Tipp, beginne niemals deinen Satz mit du machst nicht oder nie tust du oder immer bist du so und so, weil das grifft einfach bei dem anderen schon direkt auf Ablehnung. Der zweite Tipp ist, dass wenn du Deine intimen Wünsche mit deinem Partner teilen möchtest, dann, dann beginne vielleicht auf diese Weise, dass du sagst, es wäre doch spannend oder es wäre doch interessant oder lustig oder wir könnten doch mal probieren oder ich habe mich gefragt, wie es wäre, wenn wir das und das machen. Einfach auf diese Art und Weise versuchen, dich da Stück für Stück an deinen Partner heranzutasten, falls du einfach da Probleme hast mit der Kommunikation. Und was ganz, ganz wichtig ist natürlich, ist es niemals, deinen Partner mit einem anderen oder mit einem besseren, in Anführungszeichen, Sexualpartner zu vergleichen. Das ist wirklich ein absolutes No-Go und da wird keiner, kein Partner, ähm, ja, sich geliebt fühlen oder, ähm, ja, angenommen fühlen und motiviert fühlen, etwas zu ändern oder, äh, ja, deine Wünsche zu erfüllen. Also da auf jeden Fall, das sind so diese drei ähm, großen Tipps, sage ich mal. Ja, und wenn wir jetzt zum Teil kommen der verschiedenen Typen von Eugasmen, ähm, dann möchte ich das auch einfach nur ganz kurz anschneiden. Ähm, wie gesagt, in der Zusammenfassung, in dem Workbook, das ich erstellt habe, da ist auch nochmal alles genauer erklärt. Ähm, aber da einfach auch nochmal für dich so zu, zu Beginn nochmal diese, ja, diese Überlegung, wie würdest du denn einem Außerirdischen einen Eugasmus beschreiben? Und ich glaube, da, wenn man da auch dann diese Beschreibungen vergleichen würde, dann dann gibt es da bestimmt auch ganz unterschiedliche Vorschläge, denn du hast vielleicht auch schon unterschiedliche Gefühle erlebt äh, bei ein, oder einem während eines Orgasm Orgasmus. oder ja ähm, Und das ist eben auch genau deshalb, weil wir als Frauen ganz, ganz viele verschiedene Orgasmen haben können, die auch alle wirklich unterschiedlich sind. Und man kann da wirklich auch unterscheiden, wir, wir kennen ja so diese gäng, gäng, gängigen Orgasmen, man kann aber da wirklich auch nochmal unterscheiden, auch in meinem Teil auch wirklich spirituelle Orgasmen, oder auch, ähm, ja, impl implosive und explosive Orgasmen. Ja, also wir haben da wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Erfahrungen, die wir machen können. Aber natürlich, ja, muss man sich darauf auch einlassen und sich da ein bisschen damit beschäftigen und es ist auch so, also für mich ist es zum Beispiel auch so, natürlich gibt es diese ganzen verschiedenen Arten und es ist auch schön und vielleicht interessiert es auch manche brennend, was denn die verschiedenen Orgasmenarten sind, aber ich möchte einfach nochmal dazu sagen, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt plötzlich alle multi-orgasmisch werden und wenn wir das natürlich erleben können, dann ist es, dann ist es schön und es ist auch wirklich ein, ein schönes Erlebnis, aber aber sich da selbst auch den Druck rauszunehmen und jetzt nicht da so sagen, so, es gibt jetzt diese verschiedenen Arten von Orgasmen, jetzt mache ich mir mal eine, eine, eine Liste und jetzt hake ich mal ab, den hatte ich schon, den hatte ich schon, den hatte ich schon und ja, jetzt muss ich noch den, den und den und den erleben, wie kommt man dahin Weil das wird dir nicht nichts bringen. Weil im Endeffekt ist es so, dass wir ja oft denken, so dieses Gefühl haben, ja, wenn ich jetzt das und das und das erreiche, dann ist es richtig oder dann geht es mir gut, dann bin ich glücklich, aber das ist einfach nicht so. Und es wird dann meistens wahrscheinlich auch so der Zeit dazu führen, dass wenn du jetzt genau irgendwas, diesen Orgasmus unbedingt erreichen möchtest, dass du dann so wenig im Moment bist und so wenig in deinem Körper bist, dass du, dass die Wahrscheinlichkeit eher größer ist, dass du ihn nicht erreichst. Aber wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, ich weiß, ich wiederhole mich, um die verschiedenen Typen von Orgasmen und auch was der Unterschied ist zwischen exklusiv und implosiv und... <lacht> Sorry... Ähm, ja, und auch welche verschiedenen Stellen es einfach gibt und wie man auch dahin kommen kann und welche Erfahrungen da Menschen oder Frauen damit ähm, haben können und auch noch weitere Informationen dann, wie gesagt, kontaktiere mich gern, schreib mir gern, ich schicke dir sehr gern den, ähm, die Zusammenfassung zu und ähm, ja, ich hoffe, der zweite Teil hat dir auch gefallen und es waren einfach ein paar Anregungen für dich dabei. Natürlich verändert sich auch dadurch jetzt nicht die komplette Sichtweise auf unsere Sexualität. Das ist auch ein Prozess, eine Arbeit. Das ist auch bei mir so. Ich habe diesen Workshop gemacht vor ein paar Monaten und ich arbeite immer noch täglich dran. Habe auch viele Dinge wieder vernachlässigt, ja, wo es einfach wieder für mich selbst eine gute Erinnerung ist, dass ich jetzt mal wieder drüber gesprochen habe und den Podcast jetzt aufgenommen habe. Ja, aber ich hoffe einfach, dass es ja, dass es dich weiterbringt, dass es dir weiterhilft, weil es eben genau auch dazu gehört, auch zum Thema der Podcast heißt, ich wiederhole mich da auch, reise zu dir selbst, aber das sind auch wir selbst und ähm, mit all unseren Blockaden oder ähm, Gefühlen, die wir haben oder auch nicht, mit all unseren Wünschen, mit all unseren Empfindungen, ähm, ja, mit unserem Körper, das sind alles wir, das gehört alles mit dazu und deshalb finde ich es auch wichtig, darüber zu sprechen. Also, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann Gib mir gerne einen Daumen hoch oder eine gute Bewertung oder ähm, wenn du irgendjemanden kennst, das ist auch noch so ein, ja, ein, 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 ein Wunsch von mir, wenn du irgendjemanden kennst in deiner Umgebung, wo du denkst, der, dem könnte das jetzt gut tun oder der könnte auch sowas gebrauchen, dann schick es auf jeden Fall sehr gerne weiter. Kontaktiere mich auch gerne, wenn du Fragen hast irgendwie dazu oder irgendein eigenes Erlebnis oder ja Zweifel oder was es auch sei. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören und ja, wünsche bis dahin alles Liebe und bis bald!